0: ¿Sabes qué es lo que le faltó a los géneros de Wonder Egg Priority? Además de Slice of Light, que pues sí tiene eso. Pero, pero le faltó uno muy importante y ese es Elise Kai Porque yo soy Conker.
1: Y yo soy Olidarco. Y nosotros
0: somos Akiba Kei. Comenzamos. ¿Picacho? El día de hoy para conmemorar que por fin terminamos de analizar o oh, bueno eso que hicimos la otra semana con Wonder Act la verdad es que sí me gustaría hablar de un subgénero de anime que ahorita está de moda, podría decirlo de esa manera está en todas partes, al menos los últimos 5 animes más famosos de la temporada fueron Isekais, entonces siento que es pertinente que hablemos de él porque siento que a muchas personas no les agrada ese género yo me incluía en ese en ese grupo, pero al investigar un poco más para pues, hablar de, de este tema el día de hoy, me enteré de que es incluso más interesante de lo que yo pensaba así que el día de hoy, damas y caballeros hablaremos del subgénero Isekai para no hacerles el cuento tan largo el Isekai puede pertenecer tanto a un subgénero como una temática típica en lo que serían las novelas ligeras, manga y anime porque de hecho de ahí es donde surge este, este concepto, principalmente se relaciona con lo que vendría siendo un personaje perteneciente a la Tierra, a nuestro mundo, digamos, normal, real, en el que vivimos todos y que de manera intencional, o bueno, principalmente accidental, termina llegando a un mundo paralelo o a un mundo virtual en algunos casos, pero de eso hablaremos más adelante. Eh, cuando llegan a este mundo, ya sea este protagonista o grupo de protagonistas, tienen que aprender a adaptarse y asimilar pues su nueva realidad, su nuevo mundo Así como ajustarse a las reglas que hay ahí Pero yo creo que hay un, aquí hay como una contradicción muy grande Porque normalmente cuando vemos un isekai Nos describen a un protagonista que ya conoce el mundo en el que se encuentra Como que él lo asimila muy rápido En plan, llegué aquí, sé que estoy en otro mundo Funciona de esta manera, entonces ya es todo sencillo Es como la seda
1: Fíjate que yo no me había dado cuenta de eso que dices de que se acoplan muy rápido. O sea, sí... Eh, si sí te... Pones a pensar, tienes razón O sea, yo creo que si yo Renaciera en otro mundo Pues todavía me pondría como en plan de Ah no más o sea, mi familia no mi, Mis amigos O sea, siento que <ríe> Me pondría a pensar un poquito más las cosas Pero pues estos cuates, ¿no? Es como de que así ah, sobres, ya estoy aquí Vamos a empezar desde cero Órale, no tienen como mmm, Tal vez una, un análisis Psicológico, ¿no? <ríe> de que, oh, ya estoy en otro mundo ¿Qué voy a hacer? Pero bueno, este vayamos este, por partes Bueno, el Isekai se puede dividir en dos tipos Que son Isekai Teni, eh, transición a otro mundo E Isekai Tensei, reencarnación en otro mundo O sea que normalmente el protagonista es teletransportado, invocado o reencarnado en otro mundo Y si bien podría ser cualquier otro mundo Casi siempre son medievales o con alguna temática de videojuego Y dan la casualidad que el protagonista suele ser otro. Taku, hikikomori, uh, uh, aquí pequeño paréntesis, el hikikomori es una persona que se encierra en su cuarto y no sale para nada O sea, ni siquiera para comer, se queda ahí recluido de, de todo, se cierra paréntesis <risas> Ninis o gamer
0: Digamos que eso es lo común, es lo que normalmente vemos en un, en un isekai Pero la verdad es que también hay otro tipo de isekai que realmente no solemos contarlos De hecho hasta este momento no había caído en la cuenta De que también cuenta como un isekai Y es que hay otro subgénero O sea es como un subsubgénero, Como en el origen Un, un isekai dentro de un isekai Y es el hecho de que existe el isekai reverso O el reverse isekai para más finos, ¿no? Y este es en el que... Personajes de otros universos paralelos... Terminan en nuestra tierra... Que sería como el caso de Sonic X... Ya saben, Sonic el erizo... El anime que salió hace un buen de tiempo... Bueno, ese cuenta como cae pero cae reverso o sea nadie fue al mundo de Sonic él vino a nuestro mundo y como ese puede haber otros ejemplos se me viene a la mente el de The Devil is a Part Timer que es en el que Satanás o sea el diablo el rey de los demonios aquí va el Cebu va de su mundo y llega al nuestro y ya sabes, lo típico, se convierte en un, en un juzbando y tiene que trabajar, bueno, eh, no voy a ahondar en eso, pero esa es la temática, que el Isekai no tiene que ser precisamente de un humano yendo a otro mundo, también puede ser de criaturas de otros mundos viniendo a la nuestra. Y siento que ahí está como que la balanza, porque normalmente estamos acostumbrados a el clásico anime en el que el protagonista muere o, no sé, viaja a otro mundo y se vuelve el héroe de ese mundo y el elegido y bla, 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 bla. bla. Siento que el hecho de que haya ese Iseka es reverso le da más dinamismo a este género y lo hace menos genérico, menos cliché.
1: Y es que desgraciadamente también no son tan famosos. O sea, si si te pones a pensar en cuántos animes hay sobre... Otras criaturas que vienen a nuestro mundo Casi no hay O si los hay, no pegan tanto Como por ejemplo en el caso de Doraemon O como dices en Sonic X O sea, sí pegaron, pero siento que es porque No sé, a lo mejor la personalidad del, del personaje O la característica del personaje, ¿no? Si te das cuenta, Doraemon y Sonic X son como, pues, bonitos, ¿no? Eh, bueno, en el caso de Doraemon es bonito Y en el caso de Sonic X, pues sí es tierno Pero... A Aparte de que es tierno, viene de videojuego, ¿no? De hace años atrás, o sea, ya tiene como una cierta popularidad. Entonces, era normal que se hiciera famoso. Por ejemplo, el anime que mencionas, el de Hatarakuma Osama o The a Part Timer, no lo he visto. <ríe> Entonces, yo siento que no pegan tanto. Yo creo que
0: influye el cómo se se relacione o cómo se identifique el, el espectador con el protagonista y aquí bueno esto vamos a hablarlo más adelante sobre las tramas que sinceramente ya no ya no gustan tanto ya están muy quemadas pero es que la verdad normalmente en estos tipos de animes el personaje suele recordar su vida pasada en el mundo Real. O sea, llegan al, al nuevo mundo, al mundo alterno, todavía con su mente intacta. O sea, pueden haber muerto o reencarnado o puede que hayan sido transportados, pero ellos siguen siendo los mismos del mundo anterior. Por ejemplo, uno así un ejemplo rápido, el de Kumo de Suga Nanika, o sea, el de la arañita. Por si no, no queda claro mi horrible japonés, el de la arañita. Ahí ella, a pesar de que reencarna como una araña, sigue teniendo la mentalidad de una adolescente entonces digamos es la manera en la que conecta el anime con el espectador el hecho de que tenga su éxito porque pues yo no puedo no me puedo relacionar con Sonic porque pues no soy un erizo mutante rápido ¿sabes? o sea no no hay conexión ahí y no soy satanás o sea ya, ya quisiera yo pero no puedo ser el diablo entonces yo siento que ahí es donde entra el hecho de que no sean tan conocidos o tan famosos y pues sí lamentablemente la gente se va por lo común por lo que ya conocen y y pues es una pena la verdad es una pena porque siento que para este tipo de géneros las posibilidades son infinitas. O sea, imagínate tú cuántas posibilidades hay para un mundo alterno y que llegue una persona reencarnada o teletransportada ahí. O sea, es, es imposible de contar. Pero pues no pasan del de mundo fantástico, mundo medieval, mundo de videojuegos. Es como, mmm, ya está un poquito quemado. Mm,
1: no lo había visto así. Ahora que lo mencionas, no lo había visto vista así de que son más famosos porque nos identificamos con ellos, ¿no? <ríe> Todos famosos son los y ninis y frikis, ¿no? Este, entonces puede que tengas razón, ¿no? So, se hacen más famosos porque nos identificamos con el protagonista, que hay algunos animes en los que, bueno, de este género, que sí me han costado identificarme con el protagonista. No empatizo con él, pero entiendo el punto, ¿no? Sí, yo también no, no soy un gatito azul regordete que saca cosas de su bolsa. Entonces, <risa> no podría identificarme con Doraemon, pero a lo mejor sí con este, con el niño, ¿no? Que ah, se me acaba de olvidar el nombre, pero con el niño a lo mejor sí hubo personas que se identificaron. Y a lo mejor por eso también pegó, ¿no? Pero eso no tenía
0: que ser precisamente así. Y menos aún sabiendo cuál es la historia detrás del isekai. Mira, para empezar, el origen es muy antiguo. No no es de, no es de la época reciente del anime, ni mucho menos. Incluso tiene sus orígenes en la literatura japonesa antigua. Así, bien lejos. En particular, una historia llamada Urashima Taro. O este, para, para así como dato curioso, así, cultura. Un, es un cuento popular ampliamente conocido conocido en Japón, o sea, es como esos cuentos que van pasando de generación en generación. Que trata de un pescador llamado Hiroshima Taro, el cual salva Una tortuga, y esta como agradecimiento Obviamente, es llevado A un reino submarino, miren para que No se les haga el cuento tan largo Al final resulta que él, él piensa Que cuando lo llevan a este mundo submarino Solo pasaron 4 o 5 días Pero cuando regresa a su, mundo, a su mundo Real, a su pueblo natal, resulta que Pasaron 300 años O sea, fíjate tú nada más o sea El, el, el plot twist que hay aquí Entonces, o sea, teniendo en cuenta ese, ese origen, ese origen del Isekai, que se queden tan clavados con un estilo, la verdad es que a mí me, me decepciona. Y viendo aún más que tiene influencias de otra parte que ni siquiera es Japón. Porque si nos ponemos ya un poco más específicos podríamos decir que los precursores del Isekai están en la literatura inglesa, ni siquiera en Japón. Y eso podría ser porque este aquí es como un dato que a lo mejor no lo pensaron, pero que creen? Así es. Lo que, lo que vendría siendo Alicia en el País de las Maravillas, el Mago de Oz, y las Crónicas de Narnia ¿eh? ¿qué creen? Son Isekais. Porque manejan la misma estructura, es un personaje de nuestro mundo que viaja a otro y viendo de qué tratan estas historias, se me hace muy, muy poco creativo el hecho de cómo lo han ido llevando al, con el paso del tiempo pero es que ahora si nos vamos realmente a los orígenes en el anime ya no hablando de literatura ni nada de esto, sino en el anime como tal pues nos vamos a que posiblemente de los primeros y se que hay en la historia, pues está Inuyasha, yo no lo he visto, no me crucifiquen todavía, pero Digamos que a lo mejor mucha gente no lo considera como tal Pero no importa que sea en el mismo mundo También hemos visto que el que aplica a viajes en el tiempo algo así, pues o sea, es como aplica Igual si sea a otro mundo A que sí es el mismo, pero en épocas Más pasadas, es, es, es muy amplio El espectro del Isekai, por eso luego Es como medio complejo entender Que hay más Isekais aparte de los que siempre Conocemos
1: y Nadie pensaría que estás viendo un Isekai, ¿no? En la verdad yo cuando vi todas esas Obras jamás se me cruzó por la Cabeza que estaba viendo algo De este género, y por ejemplo Algunas otras obras que son Isekais y que no nos dimos cuenta yo quiero pensar que cuando las vimos eh, fueron Space Jam, Tron, eh, las de Yumanji, el, pero las actuales. ...y las aventuras de Lucas, no sé si también alguna vez vieron esa película... ...pero me acordé ahorita que estábamos hablando de esto... ...y yo creo que una obra que casi todos hemos visto... ...hasta los que no son otakus han disfrutado... ...es el viaje de Chihiro, ese también es un isekai... ...pero sale de los estereotipos que mencionamos... ...porque en primera Chihiro no es ni, ni otaku, ni nini, ni friki, ¿no? Y en segunda... Pues no se va como a, a un mundo de videojuegos o a un mundo medieval Sino que se va más al folclore japonés Y bueno, también por ejemplo tenemos animes que de repente se burlan precisamente de todos estos estereotipos Que eh, ya dijimos minutos atrás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Konosuba, yo creo que también la mayoría de, debe de haberlo visto Que precisamente pues es una parodia ¿no? entonces hay algunas obras que se salen fuera de esto y la verdad valen mucho la pena, yo les recomiendo ver al menos con Usuba. y por supuesto si alguien de aquí extrañamente no ha visto el viaje de Chihiro, también tiene que verlo
0: bueno parece que nos adelantamos un poquito las recomendaciones de la semana pero no hay pierde porque aquí seguimos ¿verdad? <risa> mira, sabía que ibas a terminar sacando con Usuba y, y me lo temía, porque a lo mejor aquí es cuando llega a nuestro fin el, el podcast. Fue un placer conocerte, Olidarco, porque nos van a funar o al menos a mí, porque a mí no me gustó Konosuba. Oh, no, ahí vienen. No, ya, en serio. Eh, la verdad es que ent entendí perfectamente lo, la intención de Konosuba, que era parodiar. Los isekais comunes, los genéricos El problema es que se extendió tal vez más de lo que debió Tal vez los chistes dejaron de dar gracia después de la primera temporada No sé, el caso es que pasé de Bueno, está bien, está cotorro, cuando me, me entretiene, me divierte, me, me capto el chiste Pero ya para el final de la, de la película porque se cuenta está en la primera temporada, tiene una segunda temporada y aparte la película. Bueno, para cuando llegué a la película ya era en plan de yo ya no soporto esto. <risa> y es una pena porque realmente yo entiendo que es uno de los más famosos que hay precisamente porque como tú mencionaste anteriormente, se encarga de destrozar, de ridiculizar el Isekai moderno, si podemos ponerlo de alguna manera, pero a mí no me, no me convenció de todo. Pero, eh, bueno, no es el peor que he visto, la verdad es que se lleva ese mérito. Si puedo ser honesto, y a lo mejor mucha gente está de acuerdo conmigo, porque sí he visto un poco de opiniones divididas, y es Tenku Shimpan, la más reciente... Bueno, una de las más recientes producciones originales de Netflix y es este anime que trata de las chicas que viajan a otro mundo y tienen que pues, sobrevivir porque... Eh, tratar de explicarlo es muy largo, pero digamos que es un isekai también. Y la verdad es que, sin hacer spoiler ni nada, a mí no me gustó porque la trama no se decide bien por qué camino tomar. Está muy rebuscada en plan de que te salen con una cosa, luego se olvidan de ella, te meten otra y quieren que te lo tomes en serio cuando realmente es una estupidez y a lo mejor ni siquiera lo odio por ser... Y se cae sino por la trama en sí, pero como le tocó ser de ese género, una lástima es el que menos me gusta. Pero pues, ya que estamos hablando de los que no nos gustan, ¿cuál es el que a ti no te gusta, Unidarko?
1: Mm, pues mira que fue hasta hace unos días que encontré un Isekai que no me gustara. Bueno, no es tanto que no me guste, sino que no puedo empatizar moralmente con el protagonista. Y bueno, este anime se llama Mushoku Tensei Y es que desde el primer capítulo me cayó mal eh, El vato no, 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 no lo pude tragar ni <ríe> en el primer capítulo Ya saben, tenemos al estereotipo de Hikikomori Pero es que el vato, el men es un pervertido Y... Ok, eh, sabemos que en el anime tenemos a personajes masculinos pervertidos Pero, o sea, es que él reencarna en un niño, ¿no? O sea, desde empieza desde cero Y tenemos al niño con la mente de un tipo de 34 años Entonces, pues obviamente hace cosas que consideramos como tal No políticamente correctas Entonces, yo estoy en contra de muchas cosas que pasan en el anime eh, especialmente en este anime entonces eh... La verdad a mí me costó mucho trabajo verlo por esta situación. Pero de ahí en fuera, la historia me gustó mucho. Entonces, tal vez podría decir que es mi menos favorito, pero por culpa del protagonista. Porque la verdad, los personajes femeninos, cómo llevan la historia de las problemáticas que hay en ese mundo y todo eso. Me gustó mucho y de hecho el diseño de personajes también. La animación también es muy buena. Entonces, tal vez solamente... Por el protagonista es que digo No, 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 no
0: Bueno, como confirmaba hace rato, este es el último Podcast, ya no podemos ser amigos Solidarco porque, este, no <risa> No, no, no No, bromeo, este Yo tengo una opinión un tanto Diferente a la tuya respecto a Ese anime, pero no estamos aquí Para hablar de eso hoy, a lo mejor en otro Momento haremos un debate Exponiendo nuestros puntos, porque sí hay Mucho que sacar de ese anime, de hecho Curiosamente ha causado bastante revuelto entre mis... <risa> entre mi círculo social cercano Entonces eh, yo siento que este anime Si sí me amerita un debate más a profundidad Pero ya que estamos hablando de Isekai, es que si sí nos gustaron para que Esto se anime un poquito más um, Yo la verdad Es que no he visto muchos y no he visto los que mucha gente considera los mejores. A lo mejor ese es el problema con, conmigo. Pero si tuviera que elegir uno que es mi favorito. Yo creo que sí si gana por goleada. Eh, Yoho Senki. Que es mejor conocido como la saga de Tania la malvada. Y es que en primer lugar este es uno de los que rompe con el... El cliché de mundo medieval, eh, dragones y poderes y videojuegos, y es que, o sea, eh, así rápidamente, sin hacer mucho spoiler, estamos hablando de un mundo en el que se está desarrollando la segunda guerra mundial, pero como un poquito más diferente, un poquito más universo alterno, con tecnología un poquito más avanzada, para pronto estamos hablando de una loli nazi, ¿qué más? quieren por el amor de Dios pero no, no es solo lo único que me gusta sino la seriedad que tiene, digamos que mmm, tiene el humor bastante bajo, lo mantiene muy bajo tiene cero moe, no hay nada de moe ahí o sea todo serio, serio, pero serio como se debe, entonces también el desarrollo de personajes y la animación le da un, un extra maravilloso y yo siento que si tuviera que recomendar un isekai sería ese es, es cortito, nada más tiene 12 capítulos creo, pero la agregas que aparte tiene una película igual de buena y oye mira unisekai de calidad
1: no lo niego. Ah, yo el de Yoho Senki no lo he visto, pero sí me llama bastante la atención. Más que nada por esa situación de, de guerras y nazis. Me gusta mucho esa, esa historia. <risa> pero eh, mientras no lo veo, mi favorito está entre resero y Tate no Yusha. ReZero a mí me gustó muchísimo. Primero que nada por la animación y diseño de personajes, que es lo que a mí me atrapa en un anime antes que, que la historia. O sea, por ejemplo, si entro a las páginas de anime y veo la imagen, digo, ay, a ver, ¿esto de qué es? Y ya después me, me interesa la historia, ¿no? Me atrapa lo, lo visual. Pues a mí recero me atrapó más que nada por eso. Y ya después, conforme lo fui viendo... Aunque al principio Subaru no me cayó muy bien. Subaru, el protagonista, también no me cayó muy bien. Pero es porque te desespera bastante. Ya saben, el protagonista y Chillón. Entonces, bueno, me desesperó. Pero... La verdad es que como persona te agrada y te cae muy bien y siempre busca superarse, ¿no? Eso en un protagonista tú dices, ah, no mal. Muy bien, si sí te puedes identificar con él. Y aparte, aunque la historia en la primera temporada es algo confusa, poco a poco se va desarrollando, ¿no? Y pero, pues bueno, ya en la segunda temporada, que ya ahorita ya terminó, pues nos dicen más cosas, ¿no? Y bueno, afortunadamente Panini trajo las novelas, entonces tenemos para más. Y Tate Noyusha, pues aunque también tiene cosas ahí medio cuestionables, la verdad es que, no sé, a mí el protagonista. Me cayó muy bien Y bueno, o sea, como que entiendes El cambio que tuvo dentro de ese mundo ¿No? A cómo llegó O sea... Yo siento que, no sé, si fuera Naofumi, pues creo que hubiera hecho lo mismo. O sea, me hubiera vuelto igual, porque hubieran corrompido la buena persona que soy, entonces... <risa> o bueno, que quiero pensar que soy. Entonces, pude identificarme con el protagonista. Definitivamente estoy entre Tate no Yusha y Reserve. No quiero dar más como explicaciones, porque siento que voy a dar spoilers y pues si no los han visto, pues no quiero quiero arruinárselos, como a mí me arruinaron Tate no Yusha en un taxi, entonces no, no quiero, <risa> no quiero ser la misma persona cruel.
0: Bueno pues ya tengo planes para la próxima semana ver esos animes que has mencionado tú, de hecho ReZero tengo un montón de tiempo queriéndolo ver y sé que cuando lo haga será un antes y un después en mi manera de ver los isekais y de mi lista de isekais favoritos, entonces, estoy casi un 95% seguro de que eso va a pasar, pero hasta entonces yo creo que nos vamos despidiendo. De acuerdo, en este programa se hicieron muchísimas recomendaciones, se mencionaron demasiados animes, así que para que no haya un disgusto ni nada por el estilo, lo que viene siendo en nuestro canal de YouTube, donde encontrarán también este podcast, en la descripción pondremos la lista de los animes que se mencionaron, sean buenos, malos, o sea, ahí ustedes serán jueces y verdugos
1: pero por lo pronto Conker y yo llegamos a un acuerdo en común para poderles dar la recomendación de esta semana. Y bueno, la recomendación es... Recero Starting Life in Another World. Bueno, espero que les haya gustado este programa. Nos vemos la siguiente semana, porque yo soy Olidarco. Y yo soy Conker. Y nosotros somos Akiba K. Hasta la próxima. ¡Gracias!